0: Die Grundfrage ist, wenn auf einmal und plötzlich was passiert, ich habe ja ein Urvertrauen in die Welt und die Frage nach einem Unfall, nach einem plötzlichen Todesfall ist zu sagen, wenn ich das nicht kontrollieren kann, was kann ich denn überhaupt noch kontrollieren und wir versuchen die Leute dann äh, dahin zu führen, zu sagen, wo hast du denn noch Kontrolle, was tut dir gut, was kannst du jetzt machen, wo du A sagst und B passiert auch tatsächlich es ist wichtig zu erzählen. Die Menschen sind immer im Schock und noch nicht in der Trauer. Wenn ich im Schock bin, dann ist es so, dass ich emotional und vom Stresslevel immer noch in der lebensgefährlichen, lebensbedrohlichen Situation bin. Selbst wenn ich realisiere, es ist vorbei, mein Nervensystem ist tatsächlich noch im Alarmzustand, im mhm. akuten Schock. Deswegen ist ganz wichtig, dass die Leute erzählen, weil wenn ich ihnen etwas erzähle, dann merkt meine Seele, wenn ich das erzählen kann, dann muss es vorbei sein. Medienwerkstatt Bonn.
1: Podcast. Der Podcast der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Jacqueline Fegers und zu Gast Albrecht Röpke, evangelischer Pfarrer und Notfallseelsorger aus Bonn. Er unterstützt Menschen im Katastrophenfall und bei schwierigen Ereignissen. Manchmal überwältigen uns Ereignisse, auf die wir nicht vorbereitet sind. Unser Leben zerbricht von einer Sekunde auf die andere. Plötzlich gibt es ein Davor und ein Danach. In solch dunklen Stunden gibt es Menschen, die einen Funken Licht zur Tür hereinbringen. Ein solcher Mensch ist Albrecht Röpke, ein evangelischer Pfarrer aus Bonn. Er ist ein ehrenamtlicher Notfallseelsorger, der den Menschen eine Stütze ist, wenn alles andere wegbricht. Mein Name ist Jacqueline Fegers und heute treffe ich ihn zum Gespräch. Herr Röpke, Sie sind Notfallseelsorger. Was genau sind dabei Ihre Aufgaben?
0: Also als Notfallseelsorger komme ich ja in Situationen, wo die Leute plötzlich etwas erlebt haben, also es hat sich nicht angebahnt, was ihr komplettes Leben verändert. Und das Grundgefühl, wenn jetzt plötzlich mein ganzes Leben kaputt geht, ohne dass ich da was beeinflussen kann, ist vor aller Trauer die Ohnmacht. Also da passiert was ganz Wesentliches in meinem Leben und ich kann das nicht beeinflussen. Und ganz grob gesagt ist unsere Aufgabe, die Leute dazu zu bringen, dass sie wieder eigenmächtig werden. Die Grundfrage ist, wenn auf einmal und plötzlich was passiert. Ich habe ja ein Urvertrauen in die Welt. Und die Frage nach dem Unfall, nach einem plötzlichen Todesfall ist zu sagen, wenn ich das nicht kontrollieren kann, was kann ich denn überhaupt noch kontrollieren? Und wir versuchen die Leute dann äh, dahin zu führen, zu sagen, wo hast du denn noch Kontrolle? Was tut dir gut? Was kannst du jetzt machen, wo du A sagst und B passiert auch tatsächlich?
1: Und was was ist dabei dann der Unterschied zur therapeutischen Hilfe?
0: Wenn man es jetzt von der therapeutischen Ecke mal sieht, machen wir eigentlich Präventionsarbeit. Ähm, die Forschung sagt, wenn etwas ganz Kritisches passiert, also tatsächlich auch ein plötzlicher Todesfall, ein Unfall, eine lebensbedrohliche Situation. Erstmal muss man tatsächlich auch sagen, dass zwei von drei Menschen ohne therapeutische Hilfe das gut in ihr Leben verpackt kriegen. Das heißt nicht, dass sie unendlich traurig sind, dass das eine schreckliche Erinnerung ist. Aber zwei von drei Leuten äh, kommen aus einem höchstkritischen Ereignis raus, ohne langfristig therapeutische Hilfe zu brauchen. Und jetzt kommt dass man nachweisen kann, dass man bei dem Drittel, der Menschen, die was Heftiges erleben. Wenn man da bin, so schnell wie möglich, also binnen ersten 24 Stunden, den, äh, die Menschen in die Eigenmächtigkeit führt. Das heißt, dass die erleben, ich kann bestimmte Sachen bestimmen. Wenn ich das sage, tritt das auch ein. Dann kann ich von diesem Drittel, was ein Psychotrauma entwickeln würden, 60 Prozent der Psychotrauma verhindern. Und die, die Forschung hat bis jetzt tatsächlich immer noch keine harten Kriterien gefunden, warum zwei Menschen nicht traumatisiert werden und ein Mensch am Trauma leidet. Es gibt keine festen Kriterien, dass da eine Charakter stärker ist oder äh, sonst was. Es gibt so ein paar Indikatoren, die sind aber sehr weich.
1: Okay. Und woher wissen Sie denn, wo die Hilfe gebraucht wird? Ich meine, gibt es eine Hotline, wo die Leute anrufen können oder wie kommt es zur ersten Kontaktaufnahme?
0: Nee, das geht über die Leitstellen Polizei und Feuerwehr. Da gibt es Einsatzindikationen, wo die sofort an uns denken. Ne? Thema Suizid, wenn ein Mensch benachrichtigen muss, weil ein anderer Mensch Suizid begangen hat, dann sollten wir automatisch dazu gerufen werden. Dann begleiten wir die Polizei entweder bei der Todesnachrichtüberbringung oder wir werden nach vor Ort gerufen. Also es ist immer die Entscheidung letztendlich der Leitstelle. Man kriegt uns so privat nicht. Man kann aber tatsächlich die 112 anrufen und sagen, ich brauche hier Notfallseelsorger.
1: Sie selber betreuen täglich Einzelschicksale, schrecken aber auch vor einem Einsatz in einem Katastrophengebiet nicht zurück. Das Ahrtal ist ein solcher Unglücksort gewesen, an dem viele Menschen durch die Flutkatastrophe unerwartet um ihr Leben kämpfen mussten und plötzlich alles verloren haben. Welche Herausforderungen birgt der Einsatz in einem solchen Katastrophengebiet?
0: Wenn ich jetzt mal so die Besonderheiten an diesem Flutkatastropheneinsatz aufzähle, ist es natürlich einmal die Menge an Menschen, die betroffen sind, die Menge an Einsatzkräften, die selber in Lebensgefahr sind. Wie gesagt, das alles kennen wir immer einzeln. Ne? Natürlich kennen wir denn in unserem Alltag äh, einzelne Menschen, die massiv betroffen sind. Aber dass jetzt wirklich äh, Dutzende von Feuerwehr, Männer und Frauen, von Rettungsassistenten und äh, Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern selber in Lebensgefahr waren. Das äh, kennen wir so nicht. Und tatsächlich die Länge der Katastrophe, im Normalfall hat man ein Ereignis, ein Unfall. Und dann ist es ganz schrecklich, aber dann ist der Unfall vorbei. Und hier erstmal hat es unheimlich lange gedauert, wo die Menschen in Lebensgefahr selber gesessen haben. Und das Realisieren, was das alles für ihr Leben bedeutet, dauert viel, viel länger. Also normalerweise sagt man tatsächlich nach 24 bis 48 Stunden ist eine Katastrophe sozusagen die erste Phase einer Katastrophe vorbei und die Leute fangen langsam an zu realisieren. Das ist bei der Flutkatastrophe viel, viel längere Zeiträume, die das in Anspruch nimmt und äh, auch das Realisieren, was das alles bedeutet für das eigene Leben, dauert viel länger. Eigentlich sind wir quasi noch in der Schockphase zum Teil.
1: Gehen wir jetzt mit einem Fallbeispiel direkt an den Ort des Geschehens. Nehmen wir mal an, eine Person begeht Selbstmord im eigenen Haus. Die eigene Familie findet beispielsweise den Vater der Familie tot auf dem Dachboden und alarmiert den Notruf. Durch den Lärm werden vielleicht Nachbarn aufmerksam und eilen zur Hilfe. Was raten Sie solchen Nachbarn im Umgang mit der Situation? Was können sie tun, bevor professionelle Hilfe eintrifft?
0: Was man tun kann, also die Leute fragen, was brauchen sie jetzt? Also signalisieren, ich weiß, ihr braucht Unterstützung. So die Banalitäten auch abfragen, möchten sie, dass ich jetzt bei ihnen bleibe oder möchten sie lieber, dass ich rüber in meine Haustür gehe und sie klopfen, wenn sie was brauchen. Ja? Mhm. Und da geht es gar nicht darum, was dann passiert, sondern dass die Leute das Gefühl haben, ich konnte nicht über das Leben meines, meines Partners, meiner Partnerin, meines Papas entscheiden. Aber ich darf jetzt entscheiden, ob die Person, die mir Unterstützung anbietet, jetzt hier ist oder für mich erreichbar ist.
1: Nun denken wir unser Gedankenmodell mal weiter. Gerade treffen sie selbst am Ort des Geschehens ein und haben vor sich jetzt einen Menschen, der ihre Hilfe benötigt. Trauer ist etwas sehr Intimes. Jeder Mensch trauert auf seine Weise und auch ein eventueller Schock steht kurz bevor oder ist vielleicht auch schon vorhanden. Wie fängt man ein solches Gespräch mit einem vielleicht traumatisierten, wildfremden Menschen an?
0: Ja, Und das ist auch Teil meines Handwerks, sage ich beinahe mal, dass ich den Menschen erstmal frage, was ist denn eigentlich passiert? Das ist insofern tatsächlich ein bisschen widersinnig, weil ich bin ja eingewiesen worden von Polizei, vom Notarzt, Notärztin. Das heißt, im Zweifelsfall weiß ich sogar mehr als die Betroffene oder die Betroffene. Aber es ist wichtig zu erzählen. Die Menschen sind immer im Schock und noch nicht in der Trauer. Wenn ich im Schock bin, dann ist es so, dass ich emotional und vom Stresslevel immer noch in der lebensgefährlichen, lebensbedrohlichen Situation bin. Selbst wenn ich realisiere, es ist vorbei, mein Nervensystem ist tatsächlich noch im Alarmzustand, im mhm. akuten Schock. Deswegen ist ganz wichtig, dass die Leute erzählen, Sehen, weil wenn ich... Ihnen etwas erzähle, dann merkt meine Seele, wenn ich das erzählen kann, dann muss es vorbei sein. Mm,
1: okay. Das heißt, es ist
0: gar nicht darum, was die Menschen erzählen, sondern dass sie erzählen, was ihnen passiert ist, damit das, das neurologische System merkt, der Tiger ist weg. <lacht> ja, also das ist eine Instinktsteuerung, dass wir unter Schock stehen, weil wir im Alarmzustand sind und fliehen müssen. Mm -hmm. Und im Prinzip, dadurch, dass ich die Menschen zum Erzählen bringe, merken sie, ich kann das erzählen, dann muss es vorbei sein. Mm -hmm. Und dann fährt im günstigsten Fall das Nervensystem wieder runter. Äh, gerade beim Thema Suizid, und jetzt kommt was, ähm, da spielt es tatsächlich eine Rolle, dass ich von Haus auch auf Pfarrer bin. Es gibt für die Menschen irritierende Gefühle, gerade beim Thema Suizid, die jetzt gesellschaftlich nicht zusammenbringen. Also wir haben ein Bild in Nordwesteuropa von Trauer, wo man sagt, Trauer ist A still. Ja, das merken wir im Umgang mit anderen Kulturen, wo Trauer laut ist. Ja, bei uns ist es immer ein stiller Gruß, ein stiller Abschied. Mhm. Also es ist eine kulturelle Prägung und was wir sozusagen in unserer Kultur nicht kennen, ist, dass Wut und Trauer zusammengehören. Mhm. Wenn sich jetzt jemand das Leben nimmt und ich bin der hinterbliebene Partner, dann bin ich sauer auf meine Frau. Weil die mich alleine lässt. Und dann schrecke ich vor mir selber. Ich, kann, ich liebe doch meine Frau. Es ist ganz schrecklich, was passiert. Ich bin ganz furchtbar traurig. Dann kann ich doch nicht auch wütend sein. Dann versuche ich den Leuten auch zu erklären, der Kollege, den ich nicht leiden kann, der kann mich furchtbar, furchtbar, furchtbar nerven. Aber der kann mich nicht wütend machen. Nie. Mhm. Meine Frau, die ich sehr, sehr liebe, die kann mich richtig auf die Palme bringen, weil ich sie liebe. Und mhm. Den Menschen erst einmal zu erklären, warum sie zu reagieren, warum sie bestimmte Gefühle eventuell haben. Wie gesagt, kein Muss, aber wenn das ist. Und das ist ein sehr störendes, orientierendes Gefühl. Ich kann doch nicht jemand liebend und trauern und gleichzeitig wütend sein. Wenn man das erklärt, geht das sehr wohl. Und jetzt hat es auch, glaube ich, nochmal den Punkt, dass egal, ob die Leute persönlich gläubig sind oder nicht, wenn ich als Pfarrer sage, du darfst jetzt wütend sein, das ist angemessen in der Situation. Das ist nichts Abwürdigendes. Eigentlich ist das eher ein Liebesbeweis. Dann hat das schon auch eine, eine Komponente, die tatsächlich jetzt mit meinem fachberuf zusammenhängt. Also wenn der Pfarrer mir erlaubt, wütend zu sein, dann darf ich das wirklich sagen.
1: Wir haben jetzt ausführlich über die Hilfe gesprochen, die sie Menschen anbieten, denen ein Unglück widerfahren ist. Doch was ist mit den Menschen, die indirekt Opfer einer Straftat wurden? Wenn zum Beispiel ein Familienangehöriger plötzlich als Mörder oder Triebtäter geoutet wird, trifft das dessen Familie oft unvorbereitet. Wer kümmert sich um diese Menschen?
0: Das ist tatsächlich so, ich sag mal, ein blinder Fleck in unserer Gesellschaft, was die Systematik angeht. Denn das ist genauso ein traumatischer Schock, wenn ich erfahre, mein Vater ist festgenommen worden. Dann bricht meine gewohnte Lebenswelt auch zusammen. Und der blinde Fleck, den ich damit meine, es gibt viele Menschen, die sich dann kümmern, notfalls sogar auch Polizisten, Polizistinnen, die sagen, wir müssen jetzt was tun. Aber wenn ich Opfer einer Gewalttat werde, dann gibt es Gott sei Dank in unserer Gesellschaft inzwischen einen Automatismus. Dass es einen Opferschutz in der Polizei gibt, der mich aufsucht, diesen Automatismus. Automatismus gibt es, wenn jetzt mein Vater verhaftet wird als Sexualstraftäter, nicht, noch nicht mein Automatismus, dass ich informiert werde. Es kann sein, dass keiner das mir sagt und ich das aus dem Radio höre. Wie gesagt, es gibt viele Menschen, die sich auch kümmern würden, wenn sie das hören, aber es gibt keine, ich sag mal, Rettungskette wie in anderen und keinen Automatismus und da fehlt einfach definitiv was.
1: Ja, und was muss Ihrer Meinung nach getan werden, damit es so ein Angebot dann geben könnte für die Menschen?
0: Ich glaube, es muss erstmal wahrgenommen werden, dass für die Angehörigen von Tätern das auch ein traumatischer Schock ist, die Festnahme. Und ich glaube, das ist eine Frage von Wahrnehmung, dass wir als Gesellschaft das Bedürfnis haben, den Täter, der hat das verdient, der wird jetzt bestraft äh, und wir wollen uns nicht mit Ambivalenzen beschäftigen. Der soll jetzt der Böse sein damit, ich mache es ja holzschnittartig, und der ist jetzt festgenommen und das ist unsere Welt wieder in Ordnung. Ne? Natürlich wird es kompliziert zu sagen, da gibt es noch andere Opfer dieses Täters, nämlich die Angehörigen. Das macht es schwieriger für mich, die Situation zu erfassen. Und dann muss ich eventuell noch zur Kenntnis nehmen, dass dieser Täter, der was Schreckliches gemacht hat, zu seinen Angehörigen ein ganz netter Mensch war. Und dann bedroht das mein Weltbild. Und ich glaube, wir müssen erstmal lernen, hinzugucken und auszuhalten, dass die Welt leider, leider, leider etwas komplizierter ist, als wir das oft uns gerne wünschen würden. Und die Anerkenntnis, dass die Verhaftung eines Menschen für Angehörige einfach ein traumatisches Schockerlebnis ist und die dann genau dieselbe Unterstützung brauchen. Ich rede ja nicht vom Täter selber, sondern den Angehörigen, mhm. wie Menschen, die jemanden durch einen Unfall verlieren.
1: Das waren Einblicke in die Arbeit von Notfallseelsorger Albrecht Röpke. Wenn auch Sie sich für ein Ehrenamt im Bereich der Notfallseelsorge interessieren, schauen Sie gern in den Beschreibungstext dieses Podcasts. Dort verlinken wir Ihnen die Webseite der Notfallseelsorge Bonn. Danke, Albrecht Röpke. Das war's für heute mit Jacqueline Fegers. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf
0: medienwerkstattbonn.de